0: Vill se en familj som tar hand om alla aspekter av ditt liv och som hjälper dig väldigt aktivt och med det menar jag att det är inte någon som bara sitter och lyssnar på dig utan det är någon som faktiskt ger dig verktyg. Som ger dig lite läxor som hjälper dig att inte bara drömma om förändringar utan faktiskt få en förändring, kunna genomföra förändring, ge dig verktygen att kunna göra det och ett tips till någon som precis har börjat. Det är släpp per omgående föreställningen om att det här kommer gå på två, tre månader. Och bli inte rädd för att det kommer ta tid. För att det är den bästa tiden, alltså det, det är den bästa investeringen i ditt liv du kan göra. Så låt det ta den tid. Det tar och var inte rädd för att det tar tid. Bara du ser att du går framåt så var inte rädd för att det tar tid. Det går alldeles utmärkt med små steg.
1: I veckans avsnitt av podden gästas vi av Katrin som för ungefär ett år sedan började sin coachingresa med oss. Vi återkopplar nu ett år senare för att se vad har hänt, vad har hon lärt sig och vad ser hon fram emot nu på sin hälsoresa. Det är en stor ära att få jobba med människor som Katrin och andra personer som... Vill verkligen ta tag och förändra sin hälsa från djupet och förändra sin syn på hälsa. Och det är jättekul att få dela det här avsnittet och hennes lärdomar och insikter med alla er lyssnare. Så varmt välkommen till det här avsnittet. Men innan vi kör igång med det här avsnittet så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se Använd koden PLCPodden med 2D när du checkar ut i deras onlinekassa på pureness.se för att få 20% rabatt på allt du köper. Alltså använd koden PLCPodden med 2D för 20% rabatt på pureness.se Nu lyssnar vi på Katrins resa med oss på PLC. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsten. Idag har jag med mig en gäst som också varit tidigare klient hos oss på PLC under en sex månaders period och har nu även avslutat sin återkopplingsperiod som vi har här. Med oss då har vi Katrin som ska dela lite om sin resa med PLC och skörda lite de sakerna som har varit viktiga för hennes framgång när det kommer till hennes jobb och hälsa som hon har gjort här. Välkommen till podden Katrin.
0: Tackar så mycket.
1: Och Det är jättefint också att se ditt ansikte för det är faktiskt första gången nu, bara nu innan vi sätter igång. Oh. Så. Vi, vi har ju bara hört på telefon men vi har haft oh. många, många samtal och väldigt många gjorda oh. samtal under din period som du var med. Hur, hur känns det nu att uh, sitta lite på hela stolen här med mig?
2: <laughs>
0: ja, det känns bra.
1: Aha. Jag är redo. Härligt. Och någonting som jag tyckte var så intressant när jag pratade med dig nu sex månader efter din period var att jag kunde höra på din röst att det hade hänt väldigt mycket saker. Vad tror du det beror på att jag kunde höra på din röst?
0: Jag reflekterade inte över det förrän du faktiskt sa det när vi pratade sist att Allting går långsammare nu. Jag, jag går långsammare. Jag pratar mer långsamt. Jag pauserar. Det går inte 300 km i timmen. Jag var inte medveten om att det hade börjat synas utåt. Jag hade inte reflekterat tidigare över att det märktes på mig att... Att det är ett bättre mående, att det kunde höras på min röst, att det är på, på ett annat, en annan nivå än vad det tidigare var. Jag, jag förstod inte liksom att stressen hördes.
2: Mm.
0: Och jag har inte tidigare reflekterat över att jag faktiskt pratar mycket saktare nu. Mm. Att allting går mycket saktare. Jag tänker saktare, jag pratar saktare, jag rör mig saktare och det är faktiskt något som är positivt. Mm. Att inte hela tiden springa. Yeah. Så att det, var, det var intressant när du sa det till mig första gången. Och jag tänkte till där, ja faktiskt.
2: Mm.
0: Allting går långsammare nu. Och det är i positiv bemärkelse.
1: Mm. <håll> Vad som är intressantare är, är ju att... På ett plan så är det ingenting som har hänt i ditt yttre. Att ingenting går varken snabbare eller långsammare. Men det är hur du bemöter livet och hur du mm. ser på livet. Det är framförallt det som jag reagerar också på i ditt samtal. Mm. Och min egen analys är också när jag... Alltså vår röst är också en väldigt stor nyckel till... Eller alltså, jag, alltså jag kan höra det i, i personer jag coachar. När de är stressade, när de är ångest, när de är glada, när de är harmoniska och att när vi kommer till en lugnare plats i vår själva så kommer vi också mer till balans och också en djupare röst mm. och, en, och det blir också en tydligare röst som man lättare lyssnar på att jag tror att många mm. som pratar snabbt och lite högt, det är, det är svårare att ta en sån röst på allvar också mm. Mm. så att jag tror också att det, det, vår röst är så otroligt intressant att lyssna på och att, mm. att hitta det vad tänker du när jag, när jag säger
0: det? Nej men det har du en poäng i för att jag menar mitt arbete är ju detsamma. Mm. Egen företagare. Och jag träffar många människor. Har många möten. Är väldigt liksom, jag sitter inte ensam på ett rum hela tiden. Så att jag interagerar mycket med människor. Och för några veckor sedan så var det en person som sa till mig Ja men du är ju lugnet själv. <laughs> jag tänkte oj. Har hon suttit i samma rum som jag tänkte? Det kan inte vad mig hon menar. Mm. När har jag någonsin beskrivits på det sättet? Och där började jag reflektera kring förändringar. Mm. För precis som du säger, mina yttre omständigheter är de samma. Jag har inte bytt jobb och jag har inte... Jag har förvisso gått ner i arbetstid till en normal heltid. Det har jag gjort. Mm. Men i övrigt ser det likadant ut. Och det var först då som jag började reflektera över att det märks på mig, det hörs på mig, och det syns på mig att jag är mycket, mycket lugnare nu. Mm. Så att absolut. Och jag känner själv när jag pratar att jag har inte, liksom, förut kändes det som att jag hade. Som någonting som knöt sig i halsen hela tiden. Mm. Jag andades inte när jag pratade. Jag gick i 300 km i timmen och helt plötsligt kom jag på mig själv med att jag liksom var tvungen att stanna upp och ta några djupa andetag för att jag tappade andan. <laughs> för att jag pauserade mm. liksom inte. Mm. Men nu gör jag det och det har också gjort att jag lyssnar mer på den personen jag har framför mig. Jag avbryter inte i samma omfattning som jag gjorde tidigare för att jag ville att den personen skulle ha samma tempo som jag har. Det här inre ro, det här lugnet som jag har fått ja. har ju verkligen gjort mig gott. Ja,
1: men jag vill dyka in i det också alldeles strax vad det är som jag har gjort att du har kunnat kultivera det här inre lugnet. Men först vill jag bara höra lite hur, hur Katrin var innan du träffade PLC och hur det kom sig att du sökte vår hjälp från första början.
0: Jag höll på att gå in i väggen. Mm. Jag var ett första gången jag pratade med er mm. och jag backade efter första samtalet faktiskt i 3-4 veckor för att jag tänkte att jag kommer inte ha orken, energin att... Ta mig igenom det här för att det är en rätt så gedigen förändringsprocess att hjälpa sig själv. Yeah. Man tar sällan tid att hjälpa sig själv. Mm. Så att jag backade. Men sen så tog jag mitt förnuft i fånga och ringde upp igen. Och mm. stämde mig för att vad har jag att förlora? Jag är på gränsen till ett nervsammanbrott och... Har slutat tycka om sånt som jag har älskat i livet. har Kände jag att liksom jag började tappa allting. Mm. Så totalt sönderarbetad. Och inte sönderarbetad för att jag inte tyckte om mitt arbete. Utan jag tycker om mitt arbete. Men det blev för mycket av allting. Mm. Det blev för mycket jobb. För långa dagar. För lite tid till återhämtning. Till slut ingen tid till återhämtning. Livet var som en berg bana i ett äckorhjul. Mm. Så att eh, jag var riktigt illa eh, däran när jag ringde. Och mm. visste inte riktigt vad jag skulle göra. Eller i vilken ände jag skulle börja. Och jag hade försökt på så många olika sätt. Eh, förstod dock inte att jag hade börjat i helt fel ände.
1: Ja, just det. jag träffar er. Ja, just det. Och vad... Eh, hur mycket eh, ångrar du att du ringde upp oss igen?
0: Jag ångrar aldrig det samtalet. <laughs> aldrig. Det förändrade mitt liv. Ah. Det går inte att ångra.
1: Och, och det där som du nämnde det här sista också. Att du har tidigare börjat i fel ända. Vilken ände var det? Och vad var det som liksom skillnaden med vår approach till din, din hälsa? Och, och nyckeln mm. till att du börjar bli mm. bättre och må bättre? Och få ändring på eh, den här kapsägsamma skutan som något som det var?
0: Mm. Jag gick har de senaste vad kan det bli 7-8 åren. Jag slutade träna. Jag slutade ta hand om min kost, min hälsa. Jag gick upp 30 kilo och var extremt utarbetad. Och i min hjärna från förr så tänkte jag att för att jag ska bli lycklig och för att mitt liv ska få balans. Och för att allting ska falla på plats. Då måste jag gå ner i vikt först. Mm. Jag var väldigt fokuserad vid min viktuppgång. Och trodde att lösningen på balansen i livet var att jag måste vara smal. Då kommer jag må bra. Då kommer jag vara lycklig. Då kommer allt annat trilla på plats. Yeah. Jag reflekterade inte över varför jag hade gått upp 30 kilo. Vad var det som hade gjort att jag gick upp 30 kilo. Mm. Vad var det som hade gjort att jag slutade ta hand om mig själv? Och jag reflekterar inte över att det är ju de delarna som måste lösas först. Mm. Jag måste förstå grunden till viktuppgången. Jag måste förstå det psykologiska bakom viktuppgången. Jag måste förstå måendet. Vad har fått mig att må dåligt? Vad har fått mig att bli helt sönderstressad? Och börja där. Yes. Vikten blev så småningom fullkomligt oviktig. När jag insåg hur mycket annat som var mycket mer viktigt. Och som var nyckeln till balans. Mm. Hade jag... Liksom gått på någon så här värsta svältdieten och gått ner 20 kilo på ett halvår hade inte jag varit lyckligare jag hade inte varit mer i balans jag hade inte löst grundproblemet
2: mm.
0: så det är det jag menar med att jag började i fel ände, jag insåg inte liksom att först måste jag ta reda på varför mår jag dåligt mm. varför har jag kommit dit jag har kommit och lösa det först Resten faller på
2: platsen.
1: Mm. Ja det är intressant. Att, att istället för att angripa det från utsidan in så går vi inifrån och ut. Mm. Och när vi gör det så skiftar ju den externa världen av sig själv till slut. För ja. att vi, mm. vi startar med varför istället för vad. Mm. Att vi, varför ska jag göra detta? Och, och vad var grundorsaken när du grävde själv? Vad var det som drev dig till ohälsa tror du?
0: Jag tappade balansen mellan arbete och fritid karriär och egenvård mm. Jag gick helt upp i mitt arbete för att jag har alltid älskat mitt arbete och älskat att arbeta men det blev för mycket och mm. Någonstans på vägen så förlorade jag förmågan att sätta gränser. Jag kunde inte känna in. Nu räcker det. Nu orkar inte min kropp mer. Nu orkar inte mitt huvud mer. Nu behöver jag vila. Utan jag skulle hela tiden pressa mig mer. Och jag skulle klara mer. Och jag skulle kunna mer. Och jag skulle göra mer. Och jag skulle visa mer. Prestera mer. Men mer blev aldrig tillräckligt det fanns liksom inget stopp där jag var nöjd utan jag skulle hela tiden ha utvecklas mer och mer och mer ja. så att jag tappade balansen mm. till slut fanns det ingen tid för mig ja, liksom ingen, ingen tid för återhämtning
2: nej.
1: nej för det kommer jag ihåg att, alltså, och så är det ju med de flesta när man kommer in på djupet på, på de känslor vi jobbar med att visst vi kan jobba med sömn vi kan jobba med kosten men men går vi inte in i grunden till varför det var det som driver mm. den här stressen, den här inre stressen. Jag kommer ihåg också visst av våra samtal vi snackade om en här gränssättning och hur vi gränser mot jobb eller i relationer. Ja,
2: ja.
1: Hur det var liksom en stor grej för dig att bara säga nej till andra eller nej till vissa saker för att du ska kunna ha... En tid i du bara kunde vara med dig själv. Och jag tror mm. också att du boka in. Liksom, möten med dig själv till slut.
0: Liksom. Ja det var <laughs> du som sa det. För att. Mm. Eh, precis alltså. Det, det här handlar ju inte bara om arbetet. Liksom, jag har ju samma beteende privat. Ja, såklart. Att, jag, att jag inte säger nej. Att jag mm. alltid finns där. För mina nära och kära. Att jag alltid ställer upp. Hur trött jag än är så. Ställer jag alltid upp i alla lägen. Och jag har liksom kämpat med de här känslorna. Av att. Men om jag inte hjälper här, om inte jag ställer upp här, om inte jag gör mitt yttersta här mm. för alla andra. Då är jag en elak människa, då är inte jag snäll och då, eh, liksom, då är inte jag bra. Jag, jag mådde dåligt liksom, när jag inte kunde hjälpa andra. Och eh, jag glömde bort mig själv i det här. Mm. Och det är jättekonstigt för att det var nästan lite som att, en känsla av skam när jag ville ha lite egen tid. Mm. Varför skulle jag ha egen tid när någon annan behöver hjälp i familjen? Med vilken rätt har jag mig den tiden till mig själv när någon annan behöver mig? Yeah. Att när vi pratade då, det var tidigt, vill jag minnas, i våra samtal. Mm. Där du sa, liksom, eftersom jag är så liksom schemabunden och lite fyrkantig. en tid, ett möte med dig själv. Mm. Då tänkte jag, ja, varför inte? Mm. Det skulle jag kunna göra, jag har det i kalendern, jag bokar in den, den timmen är helig, den är bara min, mm. jag ser det som en del av arbetet liksom, mm. det är me time och jag gjorde det och då blev det genast mycket enklare, inte okomplicerat och att det funkade från dag ett men det funkade. Mm. Jag började hålla de tiderna. Ibland tummade jag lite på den där timmen. Men jag började hålla de tiderna. Mm. Jag började dyka upp till mitt eget möte. Och ja. började respektera den tiden på samma sätt som jag respekterade möten med, inom ramen för mitt arbete. Det här var också ett möte. Mm. Det. Så det, det hjälpte liksom för att börja skapa utrymme. För, för det var också någonting som jag... Konstigt nog inte reflekterade över att för att åstadkomma en förändring, för att börja ta hand om dig själv, för att komma någonstans, då måste du ju ha tid för dig själv. Mm. Har du inte tiden för dig själv? Skapar du inte tid för dig själv? När ska du genomgå förändringen?
1: Ja, och det ser jag också att, att ett mönster kan vara att man överger sig själv. Mm. Att man istället för att, att ta hand om sig själv Och se sig själv som den viktigaste personen i, i sitt liv För att det är ju så att den enda som kommer att vara med Varenda, varenda av till ditt andetag och med till den dagen du dör Det är dig själv
2: mm.
1: Och många kan fastna i det, det Och så också väldigt många kvinnor fastnar i det, att, att man offrar sig själv Och sin hälsa för sin familj Och inser inte att på det sättet Så offrar du också din familj också På ett sätt för att du är en viktig del av familjen om mår inte du bra som mamma eller pappa, som är hövding för familjen, så kommer det också påverka eh, dina barn. Att de kanske får mer stress eller ångest mm. eller blir nervösa för att du är i obalans.
0: Mm. Ja, det märktes ju att jag var i obalans under mm. alla förhållanden, absolut. Mm.
2: Um, ja.
1: Men vad, vad har då varit? för du snackade om att det finns en, nu mer en, en inre ro som är närvarande mm. i liv. Vad, vad har varit den vita stycken där till dig? Du om att du liksom mm. tog lite mer tid till dig själv och har ner på arbetstid. Mm. Men vad är det för praktiska saker du har gjort på den här tiden du har över till dig själv? Vad har du gjort för aktiviteter för att hitta mm. den här inre ro?
0: Det var work in. Mm. Det var inte för mig att gå till gymmet fyra dagar i veckan, att gå på någon strikt diet, att fylla mitt schema med mer saker som jag mm. skulle göra, fler tider som jag skulle hålla, eh, dela mig själv på tio delar till och, och vara på fem till tio olika platser samtidigt, ungefär så, yeah. utan det var work in. Att bara vara och inte göra någonting, det var mm. det jag behövde. Mm. Jag behövde meditera. Jag behövde lära mig att sitta i lugn och ro en timme utan att känna att jag måste göra någonting. Det kan räcka med tio minuter, det behöver inte vara en timme. En timme kan vara mycket begärt när man precis startar upp. Men jag behövde lära mig att vara i stunden, stanna, mm. andas. Känna, nu är jag här. Jag är inte sex månader fram i tiden, eller ett år, eller en sex timmar. Jag är här, nu. Det här är rummet jag befinner mig i. Det här är dofterna jag känner. Det här är vädret som är runt omkring mig. Jag behövde stanna upp.
2: Mm.
0: För det känns som att jag har sprungit i 300 kilometer hela livet och var på mm. väg rakt in i en vägg. Jag behövde stanna upp mm. och bara vara. Och inte planera någonting. Och ja. bara andas. Ja. Och det tog ett tag innan jag förstod att det, liksom att det var det jag behövde. Och det, det tog däremot inte lång tid att se de positiva effekterna av det. Mm. Jag var lite stressad i början. För jag är inte van att bara vara och bara ta det lugnt. Och bara sitta och andas. Och, och bara liksom checka ut ett tag. Mm. Så det var lite stressande i början. Men jag vande mig. Och jag såg hur positivt det var. Jag fick ner pulsen. Jag fick ner andningen. Jag började sova bättre. För jag, med jag mediterade på kvällarna. Mm. Och jag tog, försökte ta med min egen tid på kvällen där. För att liksom varva ner. Eh, just det här med att stänga av tvn. Inte titta på nyheterna. Det, är det sista jag gör innan jag går och lägger mig. Inte sitta och scrolla med telefon. Utan verkligen liksom ta de här tio minuternas meditation på stort allvar. Och bara vara. Mm. Det, det, var, det var där jag behövde börja.
1: Ja, och där är jag alltså lite nyfiken på. Lite roligt att höra. Hur var det första gången du satte ner med dig själv? Och skulle ta
0: Jättestressande. Det? Jag klättrade väggarna. jag inte sitta här? Liksom. Ja. Vad är detta? Tänkte jag. Ska jag sitta här och då liksom rulla tummarna tio minuter och andas? Ja. Ja, men jag gjorde det. Jag tvingade mig själv och jag gjorde det. Mm. Och det går rätt fort att känna att man faktiskt uppskattar den tiden till slut. Just det. Ja. Och vad, vad betyder den tiden för dig idag? Och den betyder allt. Ja. Just andningen är anledningen till att det går saktare. ju alltså mm. återigen i positiv bemärkelse. Mm. Att, jag, att jag lärde mig att ta en timeout hjälper ju. För att jag menar, livet förändras ju inte. Jag, jag konfronteras fortfarande med stressfulla situationer. Det händer saker privat. Det händer saker i arbi, arbetslivet. Mm. Det händer saker med vänner, med, med kollegor. Livet har ju sin gång. Mm. Men just det här med att jag har lärt mig att ta en time out då. Som jag kallar det för. Att jag kan ta de här 5 till tio minuterna. Det kan vara mitt på dagen nu också. Som jag bara liksom checkar ut. Tar en liten stund för mig själv. Andas, lugnar ner mig. Det gör att jag hanterar saker mycket bättre. Just Ja, den här impulsiviteten som jag hade tidigare. Att jag kände och agerade. Och den är inte alltid positiv. Mm. Den har jag lyckats... Väldigt bra att kontrollera. Perfekt är man inte, absolut inte. Mm. Men väldigt mycket bättre. Mm. Att jag har fått en mycket större kontroll över hur jag reagerar. På mm. sånt som jag tycker är besvärligt. Eller sånt som gör mig ledsen. Jag reagerar bättre. Jag hanterar problem mycket bättre. För att jag kan ta en liten paus och tänka efter. Och mm. andas. Mm.
1: Tillbaka till dig Robin. Ja men det är det som är så viktigt med antaget och varför vi alltid snackar om det också i våra poddar och allting. Att just nyckeln till att göra våra mönster som styr oss är ju att stanna upp och andas och mm -hmm. fråga sig själv. Vill jag reagera på det här, på den här vanliga programmeringen som jag har eller vill jag stanna upp och ta ett djupt antag och släppa det? Och bara notera, oj här kommer ilska, här kommer frustrationer, här kommer sorg, eller mm. vad det kan vara och inte identifiera sig med den kanske trigger den attacken som sker. Mm. Och där är ju också de här små andningsövningarna och pauserna i vardagen perfekt att just hitta tid för att bearbeta för sin egen del. För att på så sätt hitta och skönja mer balans i alla våra relationer, så att det är jobb mm. eller i vår intima
0: mm. relation. Och jag mår ju mycket bättre när jag kan hantera stressfulla situationer på ett mycket mm. mer konstruktivt sätt. Mm. Jag får inte upp pulsen, man får ingen ångest, man får inte den här brännande känslan i, i bröstkorgen. Utan det, det är verkligen som natt och dag. Mm. Sen som jag säger, visst, saker och ting händer och livet är inte perfekt. Men det är så himla mycket bättre än vad det var förut. Mm.
1: Ja, för har du har verktyg och du har också eh, strategier som är bättre, mm. som du kan tillämpa. för mm. så då ett verktyg verktygslag kanske inte lika bred och, och lika eh, du har inte utforskat dig själv vad som faktiskt fanns inom dig som du kunde faktiskt göra där. Mm. Um, och jag är också eh, intresserad också hur det har också varit med, för, en av våra vi, vi utgår ju från systemet med fyra doktorer och en av doktorerna mm. är Doctor Happiness och det är liksom Lyckan, glädjen, syftet i livet. Och jag kommer ihåg när vi pratade. Då hade du inte så mycket tid för kanske glädjen. Och, och, och sådana saker. Och så kommer jag ihåg att vi pratade om att du hade piano som stod och, och samlade damm. Hur har det varit att komma igång med det kreativa? Och spela piano som jag vet att du gillar. Och, och som du hade också mm. tappat bort den här gnistan i hur kul det var att spela. Vad var det betytt för dig att just fokusera på glädje och den biten?
0: Ja, det... Det har ju gjort väldigt mycket det också för att, jag menar, precis som du sa för hade inte jag tid. Jag, jag minns när jag fick frågan, vad tycker du om att göra? Jag hade ingen aning. Nej. För jag hade ju tappat mig själv helt och hållet i, i den här vägen till utbrändhet. Så till slut Nej. visste jag inte vad jag tyckte om, vad jag ville göra. Vad skulle jag göra när jag helt plötsligt lyckades frigöra tid för mig själv? Och den resan var faktiskt svår för att när jag väl lyckades skapa utrymme när jag fick en balans i arbetslivet, jag fick vettiga arbetstider och började få lite mer kvällar hemma, fritid som är så viktigt att man har i början visste jag inte vad jag skulle göra med, med tiden och i början blev jag stressad av att ha den här fritiden och sen blev jag ledsen för att jag kände att jag vet inte vad jag ska göra av den. Jag, mm. jag är inte van att ha det på det här sättet. Så jag, jag visste inte liksom, Jag insåg inte hur mycket jag hade tappat av mig själv. Men då, då. Började jag ju skriva. För det är också någonting som jag har lärt mig från er. Liksom att det, det är bra att skriva ner saker. Mm. Eh, vad skulle jag vilja göra då då? Vad har jag tyckt om tidigare? Vad är realistiskt och Vad är eh, hanterbart för mig att börja med nu?
2: Yeah.
0: Och sakta men säkert så har jag ju börjat med fritidsaktiviteter. Mm. Jag bör sjunga igen. Jag har dammat av pianot. Jag har plockat fram mina noter. Jag har känt in tangenterna och gläds åt att jag inte har glömt hur man läser noter. Och gläds åt att jag kan spela lite. Jag är inte ledsen över att jag inte kan spela som jag gjorde förr. För jag är så himla glad över att jag faktiskt har satt mig ner vid mitt piano. Och bara rört tangenterna. För att när, när det var som värst så... Det var ju... Det känns nästan som att det var från natt till dag när jag inte längre kunde spela. För att min hjärna funkade bara inte. Liksom. Så jag satte mig en dag och sen helt plötsligt från att ha kunnat spela hela livet så kunde jag inte spela det är bara försvann. Så det är också en, en jätteglädje för mig att kunna sätta mig där och kunna känna att ja, men jag, jag förstår det jag har framför mig. Jag kan omsätta det till musik. Jag tycker det är roligt. Jag tycker inte det är betungande. Och, jo, och, det, och det jag nämnde också att jag jag börjar sjunga. Jag har mer fritid med familjen jag, jag spelar spel det trodde mm. jag inte skulle göra jag skulle sätta mig och spela sällskapsspel mm. och känna liksom att det ja, var trevligt att vi sitter alla här och kan spela tillsammans en, en fredagkväll eller en lördag och jag inte hela tiden säger jag måste jobba, jag måste göra det jag måste fixa det utan jag jag, jag försöker verkligen nu fylla min, min fritid och med fylla menar inte jag att jag bokar upp hela fritiden för det, det gör jag inte det ska man inte göra det ska fortfarande finnas tid för reflektion och för mig själv. Men jag gör mer aktiviteter nu. Jag sitter mm. inte på jobbet i 10-11 på kvällarna. Nej. Jag vet inte om jag, jag svarade på din fråga. Så får du säga till mig?
1: Ja, det tycker jag absolut att du gjorde. Just kring pianospel. och att komma igång med musik och det kreativa. Det är jättefint. Mm. Vad, vad säger de om det? Vad säger din familj? Vad säger din, dina kollegor i din närhet om, om det som du gått igenom det sista året?
0: Alltså många, de säger ju att jag är, jag, är, jag är en, jag framstår som en mycket lugnare och mer harmonisk person. Mm. Att, man, att jag liksom, det syns på mig att jag är lugn och att jag är mycket gladare mm. och att jag inte liksom hela tiden går i 300 km i timmen. Mm. Jag kan stanna och... Ja, de ser det på det sättet. På samma sätt som du sa. liksom att Det hörs på rösten. Mm. Sen är jag gladare också. Som ja. person. Jag är mycket roligare nu <laughs> än vad jag var på. Ja, jag det jag förstå. känna, ja, ja, men då förstår.
2: Jag.
1: Förstår jag också. Liksom så här för att Som du säger. Att, att du från en dag till annan inte kunde spela piano. Det är ju exempel på att, att kroppen eller nervsystemet är fight and flight och, och mm. reptilhjärnan är så aktiva att vi inte ens kan, och då är det bara överlevnad, att ta oss igenom mm. dagen att, att stressen är upp till öronen och vi kan inte fokusera på syfte eller glädje då, för att det är mm. bara att ta oss igenom dagen alltså att överleva istället för att frodas
0: mm. Men nu lyssnar jag ju på kroppen mm. mycket mer Ja. Och är väldigt eh, respekterar de signaler som kroppen skickar. Som till exempel, nu har det gått så pass bra att jag till och med har börjat träna. Ja. Men jag lägger inte pressen på mig att träna fyra dagar i veckan. Nej. Jag är glad om jag kommer till gymmet en dag i veckan. Mm. Och sen är jag snäll mot mig själv och ger mig en klapp på axeln. Mm. Gud vad bra att du kom till gymmet en gång mm. den här veckan. Mm. För var det Gud vad dålig du är som bara kom en dag den här mm. veckan. Nu är det. Vad va, va bra gjort att du kom. Mm. Och sen har jag lärt mig som sagt att identifiera signalerna. Så att jag menar nu, det tar min kropp två dygn ungefär att återhämta sig från ett ordentligt träningspass. Mm. Jag pressar mig inte själv att röra mig under de två dygnen liksom, utan jag lyssnar in när kroppen mår bra, ja men då känner jag mig redo att försöka boka in ett till träningspass så att jag blir mycket, mycket bättre på att tolka signalerna som kroppen ger, jag är trött eller jag är pigg och, och så lyssnar jag på det mm. och framförallt att jag är mycket snällare mot mig själv
1: Ja, och det här får jag också fascinerande för att att många hade nog inte tänkt liksom, oj en då handlar det om att äta på ett annat sätt eller träna på ett annat. Och nu har det typ gått ett år för dig och nu mm. börjar du träna.
0: Ja gud, det hade inte varit aktuellt. Jag, jag levde under föreställningen. Jag trodde liksom att nu börjar jag hos er. Och mm. inom loppet av tre månader ska jag ha gått ner i vart fall 15 kilo. Jag ska ha börjat gå till gymmet tre dagar i veckan. Mm. Och eh, ha, jag hade den här megafokusen på det yttre ja. och insåg inte hur trött jag var och hur mm. lång tid det tar för en kropp att återställa sig. Jag har ägnat 20 år åt att jobba hjälp mig. Ja. Det, det förändrar du inte på tre, ja. fyra månader. Exakt. Det är knappt att du gör det på ett år. Det här är en ja. lång resa du gör och den är lång av en anledning. Mm. För det allt det är nya du lär din kropp ska sätta sig.
2: Mm.
0: förändringar sätter sig inte på några månader mm. det tar tid och det måste man vara väldigt ödmjuk inför för annars mm. kommer man bara bli ledsen besviken och känna men åh varför funkar inte det här jag har gjort det här i fyra månader mm. det kommer inte funka på fyra månader just mm. den delen om man har väldigt mycket fokus på viktnedgång utan det tar tid att hitta lugnet det tar tid att Lära sig ett annat sätt att leva på. Mm. Det tar tid. Så det tog ett år för mig att börja gå till gymmet.
2: Mm.
0: Med fördelen att nu går jag regelbundet två dagar i veckan. Det är vad jag känner att jag klarar av. Mm. Det är vad jag känner att jag har roligt av. Och jag är glad.
2: Mm.
0: Och jag mår bra. Och jag har inga, liksom som sagt, jag pressar mig inte själv till mer. Den dagen min kropp säger, nu klarar du mer. Nu är jag pigg, vi lägger till ett pass den här veckan. Ja, men då gör jag det. Men, men inte förstå. då. Mm. För risken är att om jag pressar mig själv för hårt med det här workout. Då kommer jag, jag kommer ju bli utbränd på ett annat sätt istället. Yeah. Så det funkar inte, det måste vara en balans där. Är det någonting som jag aldrig någonsin mer i mitt liv kommer tumma på så är det work in. Mm. Jag kommer aldrig mer tumma på hur jag andas. Jag kommer aldrig mer tumma på att ta den här timeouten varje dag. Och gärna flera gånger om dagen. Där jag bara reflekterar över vad jag befinner mig. Hur jag känner, hur jag mår. Vad jag vill här nu. Och inte liksom hela tiden vara flera månader eller flera år framåt i tiden. Jag kommer aldrig tumma på det. Mm. Det är den viktigaste. Och sen just den här insikten då av att det här tar tid. Yeah. Förändringar tar tid. Jag är som en repad skiva här. Men det behövs nästan att, upp, mm. att man upprepar det. Man behöver upprepa det här som ett mantra för sig själv. Så att man inte har orealistiska förväntningar mm. på hur snabbt din kropp kan förändras. Du måste vara snäll mot din kropp under förändringsprocessen också. Och inte pressa den och inte straffa den. För att det inte går tillräckligt fort.
1: Mm. Ja, det här gör mig så glad att höra. För att, för att det här är också det här kognitiva vetskapen som du beskriver här nu. Det här är också nyckeln till att du har tagit studenten från PLC. Mm -hmm. det, här liksom så här, det här är det bästa du kan säga till oss. Mm. Som, som coachat är Att, att med den här vetskapen så finns det inte en chans att du kommer gå tillbaka till det som du gjorde. För att, för att du, du, du har sett lite ljuset. Att du har sett lite, ja. du, du har sett liksom att, att det här är något som är hållbart, funkar och... Vad jag också är, bra saker tar tid.
0: Ja, om men så vi, är det.
1: Att 20 år på ett ohållbart sätt så tar det inte två veckor eller en stressdeg på sex veckor att häva det, tvärtom. Då får du räkna med att det kanske tar lika lång tid som du har byggt upp obalansen till att det kommer att bli bra.
0: Oh ja. Oh ja.
1: Och då gäller det som nu här att, att, att vi vet om det.
0: Mm. Att vi har
1: den vetskapen och att det här kommer att ta tid men det här har hittills varit värt det. Och ju mer tid jag lägger på det, desto mer bättre må jag. Och ju mer energi har jag kan att skapa förändringen. Och till mm. en början så kan det vara väldigt lite energi man har till en förändring. Men det blir ju också, ak också akkumulativt över längre tid. Vilket gör att vi kan... Ja, dina bästa kanske är framför dig nu, Katrin.
0: Ja, precis. Och det jag framförallt är så glad över också, det är just det här att... Det jag har lärt mig hos er, det är hur viktigt det är, hur viktigt det är att vara snäll mot sig själv. Mm. Jag, kan, jag kan ge det återigen, liksom, utifrån att jag är kvinna och jag gillar kläder och smink och sånt. Liksom, jag, jag straffade mig själv i perioder. Mm. Jag var nej men du ser inte ut som du brukade, så du förtjänar inte att få lite nya kläder. Utan, och du, varför ska du sminka det för? Varför ska du göra det i ordning för det? Nej men du, du förtjänar ingenting. Mm. Jag har inte gått ner 30 kilo nu, men jag har gått ner, och det har jag gjort mm. utan att banta.
2: Mm.
0: Min kropp har börjat, liksom inflammationen i kroppen har liksom börjat försvinna. Smärtan i kroppen har börjat försvinna. Viss smärta har försvunnit helt. Mm. Eh, och jag tappar tro att det men det jag skulle säga var att
1: Var snäll mot sig själv.
0: Var snäll mot sig själv. Det innebär att i takt med att jag började må bättre. I takt med att jag började ta hand om min själ, liksom inuti ja. så började jag känna mig fin igen
2: mm.
0: utan att tänka på vågen utan att tänka på mm. storleken och jag, mm. jag började göra i ordning med igen, jag började fixa mitt hår, jag började sminka mig som jag tycker om och jag köpte nya kläder och jag kände mig fin mm. och jag kunde uppskatta min spegelbild för att jag månde bra bord. så det jag förstod inte hur, hur mycket viktigare det är. Alltså hur mm. viktigt det är i sammanhanget.
2: Mm.
0: Ju, snällare jag var, var liksom, ju snällare man är mot sig själv. Ju bättre man tar hand om sig själv. Ju, ju, liksom, ju mer framsteg gör du. För du blir lyckligare mm. som person.
2: Yeah.
0: Och det var någonting som jag liksom verkligen fick med mig. Du, du får inte vara så elak mot dig själv. Och så kritisk mot dig själv. Och ta hand om dig.
2: Ja.
1: Så tror du viktigt. Mm. Och om, om du får blicka framåt på ditt livshorisont. Och Katrin, vad skedde du själv om ett år nu? Därifrån från är nu. Och hade du kunnat ens höjt din blick och sett ett år fram där du var för ett år sedan?
0: Nej, det hade jag inte. Utan nu, nu ser jag... Mer tid med familjen som är kvalitetstid. Mm. Planerar för sånt som är... Alltså för, för resor, för, för andra typer av aktiviteter som inte bara är förknippade med arbete. Mm. Mm. Ja, jag prioriterar på ett annat sätt nu.
2: Yeah.
0: Jag det är dit jag vill komma. Jag prioriterar på ett annat sätt nu. Och... Jag lever inte för att arbeta. Jag Arbeta måste jag. för jag, det, det är något jag behöver. Men jag lever inte för arbetet. Mm. Och jag, jag ser en framtid där jag är, är lyckligare helt enkelt. Gladare, mer lättsam och mer närvarande i stunden. Och på så sätt också kan uppskatta de människor jag har runt omkring mig mycket mer. Ja. Att jag värdesätter den där kvällen med kompisarna. Eller kvällen med familjen. Och att jag är där, närvarande där. Och inte som förut att det var en pers att behöva boka en tid med någon och göra någonting för att jag ville bara tillbaka till jobbet. Mm. Så det var en svår fråga att svara på faktiskt. Och, och lägga orden rätt i munnen. Mm. Men var ser jag mig själv om ett år? Jag är absolut inte där jag var när jag började hos er. Mm. Utan jag ser att det jag har lärt mig är någonting jag kultiverar och någonting jag behåller och någonting jag utvecklar just det. där ser jag mig om ett år mm. att jag fortsätter med, med de kunskaper jag har fått mm. och att jag värdesätter den lärdom mm. som jag har fått ja. och att jag inte backar dit jag var Nej, just det. Bara, om bara jag inte backar dit jag var så är jag lycklig mm. Det behöver inte vara mycket mer än så liksom, att jag, jag är nöjd där jag är.
1: Ja, det är Det är helt otroligt att höra och vad, För, för de som Lyssnar och som ja, Som kanske hör Detta är kanske första poddansnittet de hör Eller de kanske inte vet vad PLC är Och vad vi gör vad vill jag säga till någon som kanske är intresserad av att komma igång med oss? Vad hade du sagt till den här personen eller till dig själv för ett år
0: sedan? Det finns så mycket man vill säga. Ja. Det. Det, det är en familj. Mm. Det är en familj som tar hand om alla aspekter av ditt liv. Och som hjälper dig väldigt aktivt. Och med det menar jag att det är inte någon som bara sitter och lyssnar på det. Utan det är någon som faktiskt ger dig verktyg. Som ger dig lite läxor. Som, som hjälper dig att inte bara drömma om förändringar. Utan faktiskt få en förändring. Kunna genomföra förändring. Ge dig verktygen att kunna göra det. Och ett tips till någon som precis har börjat. Det är släppt... Per omgående föreställningen om att det här kommer gå på två, tre månader.
2: Mm.
0: Och bli inte rädd för att det kommer ta tid. För att det är den bästa tiden, alltså det, det är den bästa investeringen i ditt liv du kan göra. Mm. Så låt det ta den tid det tar, och, och var inte rädd för att det tar tid. Bara, mm. bara du ser att du går framåt. Så var inte rädd för att det tar tid. Det går alldeles utmärkt med små steg.
1: De små någon som talas framåt. och Jättefint att höra. Och, men det vill jag också lägga in en sån här brasslack också. En relation mellan två människor. Oavsett om det är eh, så här. Coaching eller intim. Eller med vänskap. Eller familj. Det är 50%. 50% mm. vardag. Så utan ditt engagemang Katrin. Utan din lyhördighet och att du vill släppa på det gamla och det som har styrt dig och det som du har litat på tidigare. Så hade inte den här transformationen och förändringen varit eh, lika potent. Eller vad mm. jag menar? Alltså att
0: jo, jag förstår.
1: Vi, vi, vi möter folk halvvägs och, och sen mm. så är vissa människor mer redo än andra att mm. ta sig an och lyssna och, och är på rätt plats och... Mm. Det är det som också är viktigt när det kommer till förändring: Att mm. det handlar inte om att bara kasta pengar på någon och säga lös mina problem, utan det går inte. Extremt ägarskap för mm. din egen upplevelse och vad du kan göra. Och det är exakt det du har gjort.
0: Mm. Alltså, du måste ju själv göra jobbet. Det är ingenting. Mm. Det är ingen som kan göra det här åt dig. Nej. Det, det som är det jag har fått ifrån er det är att. Jag har fått det stöd jag behövde för att orka förändra.
2: Mm.
0: Jag har fått redskapen för mm. att kunna förändra. Mm. Och jag har fått kunskapen. Den viktigaste kunskapen. Var börjar man egentligen? För ja. jag var helt fel ute. Jag var totalt fel ute om var jag skulle börja. Mm. Så att. Det är som du säger, man möts halvvägs. Ni ger mig redskapen, jag gör jobbet. Och när jag mm. tycker det är svårt, då har jag stödet. Mm. För det är faktiskt svårt att få stöd i en sån här förändringsprocess av vänner och familj. Mm. Och sen vill man inte, varför inte jag. Jag vill inte ha det stödet där. Jag ville liksom inte prata känslor på det sättet. Mm. Jag vill inte... Jag ville inte släppa in dem på det sättet. utan mm. jag, jag, jag behövde ha er som professionella aktörer mm. som är utanför min vänskap och bekantskapskrets. Där jag kan prata mer fritt mm. och där jag kan prata med människor som vet vad jag går igenom. Mm. Yeah. För det, var det, det är också det som har hjälpt väldigt mycket att i den här gruppen så förstår vi alla varandra. Vi vet var en andra går igenom och vi, vi, och vi tar lärdom av varandra. Mm. Att för, för mig var det viktigt att kunna lägga den förändringsprocessen utanför det som är min man, min familj, eh, syskon, vänner, barn. Mm. Kunna göra det med en professionell aktör.
1: Mm. Ja, det behövs en neutralitet och, ja, och, och någon som inte... Um, har en fast bild av det som jag gillar Det här uttrycket att, att Jesus var tvungen Att lämna naset för att bli en profet Alltså mm. man kan aldrig bli <laughs> Det kommer alltid vara blicka på en när man förändras i sitt hushåll mm. För att, mm. men vänta nu du, Katrin, du ju inte, det här är inte du Det här Nej. är inte du Det här är inte äh, lik dig Men det är ju så när vi ska göra en förändring Då måste vi gå in på djupet Och in på identitet om vi verkligen vill förändra hur är en person som tar mer tid till sig själv? Och hur vad gör en person som går på timme två dagar i veckan? Då måste det ske förändringar. Och, och det är inte mm. alla som tycker om förändringar.
2: Mm.
1: Mm. Och våra, våra, för våra familjer är oftast de som gillar det minst nästan. Mm. <laughs> det, Faktiskt. Då, då blir det liksom att det, det skakar om deras verklighet. Mm. Men, men det gäller också att, att se, vad mår jag bäst av? Vart, vart, vart behöver jag gå? Mm. Mm. Ja, men härligt jag, jag tycker vi har fått in väldigt mycket Katarin och, ja. och ditt sätt att artikulera det på tycker jag också är, är helt fantastiskt och, och...
0: Jag hoppas därför så att det inte blir uh, att jag rör till det att jag slår knut på tungan <laughs> att det går Nej, det är verkligen
1: inte det, det här har uh, varit jättefint liksom, din upplevelse som du beskrivit och uh... Det är väl också ett resultat tänker jag, av det jobb du har gjort, att det märks liksom, att, att det har
2: det
1: är ett annat djup och då kan vi också prata från en, en grundvärld plats också i oss själva, vilket jag hör från dig nu också. Um, är det någonting du skulle vilja lämna till de som lyssnar just nu eller som du vill säga till resten av teamet i PLC som också har varit med och såklart på den här processen som du vill dela i eller något, något words of wisdom innan vi rundar
2: av?
0: Ja, när det gäller PLC så alltså jag, jag kan jag inte tillräckligt tacka er för engagemanget. Mm. Um, innan jag fick höra talas om er så var jag väldigt ensam i det här. Och när jag kom till er, som jag sa, jag fick en andra familj. Mm. Och då är det stöttningen ifrån er, samtalen med dig- Coachingen med ett vettigt upplägg med kosten. Alla de här utbildningarna som ni har på hemsidan på, på Facebook.
2: Mm.
0: Allting. Jag kan inte tillräckligt tacka er för det engagemanget. För att det var så mycket som jag inte visste att jag inte visste.
2: <laughs> Och som jag
0: faktiskt behövde veta yeah. för att kunna hitta mig själv igen. Och jag mm. hade inte kunnat gjort det här ensam. Mm. Jag hade inte kunnat ha gjort det med stöd av min man, av familjen, av vänner. Det hade inte gått utan jag, jag, jag behövde verkligen mer hjälp och den kunskapen ni har. För det är ju mm. liksom det är ju en kunskap ni har. Det är, ni är ju lärare för mm. oss. liksom. Mm. Yeah. Och det är många, många, många gånger bättre att Hantera en förändring och genomföra en förändring som jag tidigare sa med professionella aktörer istället för att lägga det på sin make, på sin syster, på sin bästa vän.
2: Mm.
0: Så det är till er en eloge. Och till andra, ge inte upp. Och bli inte som jag sa, bli inte rädda av att det tar tid. Var inte rädda för att ta en time out. Och framförallt börja i rätt ände.
2: Mm.
0: Börja med att skapa tiden för förändringen. Mm. Du måste ha tid för dig själv först. Och det är olika för, för många. Har du småbarn hemma så är det svårare än när du har barn som har flyttat ut redan. Eller tonåringar som sköter sig själva. Så att jag förstår att resan är individuell. Det, det är inte lika lätt för oss alla. Vi har alla olika förutsättningar. Mm. Men... Det går att förändra. Det mm. går. Det kommer ta olika lång tid för oss alla. Men det går att förändra. Yes. Och underskattar inte värdet av att stanna upp. Och bara vara och bara andas. För mm. det var det som gjorde all skillnad i världen för mig. Mm. Inte att boka in fler saker. På min att göra lista. Utan det var att bocka av. Alltså ta bort saker. Mm. Och sen det fria utrymmet jag fick. Om det än så var fem minuter om dagen. Så gick det till mig. Och de minuterna var heliga. Så var inte rädd för att det tar tid. Nej.
1: Det kan vara jättebra bra ställa att, att runda av på Katrin. Att, att mm. var inte rädd för att det tar tid. Och, och bra saker är värda att vänta på. Bra saker
2: på. Precis. Precis.
1: Mm. Och... Precis som jag säger i podden så är det ju vårt mål att förändra Sveriges syn på hälsa. Och hur gör vi det? Jo, vi förändrar individers syn på hälsa. Precis som jag är ödmjuk tacksam för att du har delat det här, eh, din resa med oss här och alla lyssnare, så, så modigt och så också. Alltså det jag vet att det är att berätta om, om sånt här är också inte det lättaste. Mm. Eh, och det inspirerar mig eh, till att fortsätta med det jobb vi gör för att göra skillnad i andra vänner i liv. Så jag är jättetacksam Katrin för den här tiden. Och eh, har ni som jag också blivit inspirerade av det här samtalet så dela med dig av detta till kanske någon som behöver hjälp på sin resa. Eller som kanske behöver lite stöd och, och i sin förändringsprocess. Eh, så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på oss. Tack för
0: idag Katrin. Tack så mycket.